0: Hola, hola, amos del multiverso, ya nos vamos agregando ahí en pantalla, poco a poco van apareciendo los participantes del día de hoy, bienvenidos al programa 114, ah, ya me aparece Rafa, y en algún momento se nos va a incorporar Raimundo, bienvenidos al programa 114, el día de hoy vamos a hablar de un gran autor, hombre de negocios, dibujante, escritor, y hasta Playboy, yo creo el vato, pero... <risa> Pues ya veremos quién es, vamos a iniciar con algunas noticias el día de hoy Bueno, nos presentamos los que estamos de momento, a ver quién anda ahí en la, el fondo rojo
1: Acá está Rafa, buenas noches a todos, gracias por escucharnos Ahí tuvimos unos problemitas al inicio, pero pues aquí andamos
0: Vientos, vientos. Sí, pues de este lado está Josué. Y pues bueno, le repito, en un momento se incorpora Raimundo, si no, pues lo leemos ahí, los recaditos que nos vaya mandando. Y pues Muy noticias ahí que, que salieron en la semana, hubo una que otra cosita ahí, sobre todo con contenido audiovisual. Eh, comenzando a lo mejor un poco con cosillas de streaming, que es como lo que es más común en estos meses que se está apoderando un poco los anuncios, los trailers y todo eso, pues bueno, ayer salió la fecha y el anuncio de la serie de Moon Knight, del Caballero Luna o Caballero Lunar, ya se anuncia que la fecha es el 30 de marzo, través de Disney Plus y pues bueno ya sabemos que este tráiler se respetó la fecha que se había anunciado que fue de 17 de enero para presentarse casi siempre estas series de streaming tratan de estrenar un tráiler o teasers dos meses antes cuando cuando mucho, uno que otra con un mes de antelación, pero bueno, ya salió El Caballero Lunar, se alcanza a ver un poco de, del dios uh, egipcio Konshu, entonces hay uno que otro ahí, ya para, para más o menos darnos idea de lo que va a tratar la serie, al parecer va a haber un anuncio o va a haber como alguna empresa de eh, empresa Doom o Bondoom, entonces pues bueno, la serie va a estar localizada en Europa, ya vamos a tener una que otra pista de lo que va a tratar el personaje, o de lo que va a ver, y también pudimos ver ahí un poco de Ethan Hawke, este actor pues muy bueno, que, que ha tenido muy buenas películas, y tiene muy buen recorrido en Hollywood, entonces él va a ser el villano, ya vimos un poco de él, parece como un líder de culto religioso, ya veremos a ver qué pasa con esta serie.
1: Sí, así es, se ve me dio una vibra así como... Tipo Daredevil, Punisher ¿eh? Esa, ojalá minutos.
0: Ojalá, digo Si lo meten acá como ese estilo Que dices de Daredevil o Punisher sí pinta O sí podría aspirar a ser de lo mejor De, de Disney Plus En cuanto a lo que ha salido hasta el momento Porque eso de Daredevil Yo lo pondría como el tope de series De, de Marvel, Disney hasta el momento Bueno, Marvel, Disney Netflix Por ahí
1: Sí, la verdad es que se ve, se ve muy bien este Ya en, ¿qué? Dos mesesitos, ¿no? Dos meses
0: y medio se estrena Exacto, sí, ahí 30 de marzo, entonces ahí 42, 43 días Entonces ya estaremos al pendientes de esa serie Y si se pone chido, pues hasta hablamos de, de ese personaje o de esa serie Así es Y en otra noticia, y también ya de otra... No sé si la casa de enfrente, porque a lo mejor no es así uh, Pero otra competencia de streaming, Amazon Prime Video ya por fin devela algo de ese spin-off de, de The Voice. Va a ser una serie animada que se llama Diabolical. Ahora sí que este Lazer Boy o Lazer Baby que vimos que salió a finales de la primera temporada ahí que sostiene Butcher, eh, pues va a tener su serie animada. No sé cuántos capítulos, pero mostraron un teaser de aproximadamente 15 segundos, no sé, a mí parecía que, que era como un Animaniacs meets the, boy, the Boys, pero se ve violenta, se ve sangrienta, entonces yo creo que va a gustar a la gente. Ya veremos a ver ahí qué pasa. Yo
1: siento que esa serie la, la metieron como antes de lo que va a ser la tercera temporada de The Boys, como para ir apaciguando un poquito el, el tiempo que hubo entre, entre temporadas, no porque pues la, la temporada 2 salió en, durante el 2020 así que ya va para dos años, yo creo que esta serie fue así como de que bueno, ya viene The Boys, vamos a darles algo, algo animado, algo que se pudo salir así como rápido, entre comillas, porque pues realmente la animación no es como la de Invincible, o no es como otras producciones que tienen que es más elaborada, así que se ve, se ve bien, se ve bien para como calmar las ansias.
0: Sí, está bien ahí para calmar las aguas, esa serie animada, entonces Prime Video y va a ser a partir del 4 de marzo, también salió con fechita esta, esta serie. Y aprovechando ahí, hablando de Amazon Prime Video, hay una noticia por ahí del Señor de los Anillos, todos los amantes de esos libros o esa serie de películas, pues la serie que estaba produciendo, bueno, desarrollando Amazon Prime Video, ya también tiene fecha, uh, a través de la plataforma se va a estrenar el 2 de septiembre, ahí sí falta todavía una buena cantidad de meses, aproximadamente 7 aproximadamente y medio, entonces, pues bueno, El Señor de los Anillos, 2 de septiembre en Amazon Prime Video. Ahí, una, de esa no tengo ninguna pista, nada más vi el póster que salió. Fíjate
1: que esa se ve muy ambiciosa, sobre todo porque le han metido un chorro de lana. Creo que le han metido mm, pues desde... una produ producción de como 300 millones de dólares, así que es como para, para ver qué, qué resultado nos da Amazon, pues sobre todo siendo como una serie... Precuela, por así decirlo A lo que va a ser, o lo que fue Más bien, eh, el Hobbit Porque pues el Hobbit okay. Se remonta antes de, de lo que es este La comunidad del anillo, las dos torres, etcétera. Así que Se ve muy ambicioso, sobre todo porque también Jeff Bezos dijo que esa quería que fuera Su, su Game of Thrones De Amazon, mm. así que A ver qué tal, ¿no?
0: ¿Y tú crees que sí vaya a estar a la altura? En una de esas, un fiasco Pero ojalá que no Digo, por la cantidad de dinero, de 300 millones, se oye mucho, ¿eh?
1: Sí, se oye, pues es casi casi lo que, pues yo creo que la, la, la producción de lo que serían las tres películas del, del, del Señor de los sí. Anillos, casi casi, así que, pues yo sí le tengo altas expectativas, la verdad, a mí sí me gustan los libros, sí me gusta esa como saga literaria, así que yo sí le tengo muchas, muchas ansias a esa serie.
0: Pues ojalá, ojalá le salga la apuesta Ahí a, a los de Amazon, la verdad es una muy buena Época para ser geek, como dicen Varios, y pues bueno, qué mejor Que con series, películas por servicios que sobre todo a lo mejor ya muchos ya estamos pagando. Entonces sí. está esa noticia de Amazon Prime Video y saliéndonos a lo mejor un poco de Prime Video y volviendo un poco a mencionar a Netflix ahí que a veces está como un poco más apagadón en cuanto a series de, de superhéroes series de cómics o cosas así ellos a lo mejor están intentando meterse un poco más a películas de acción últimamente y esta película de acción que desarrolló con Dwayne de La Roca con Gal Gadot y, ...con Gal Gadot perdón, y con Ryan Reynolds, le salió muy bien, tan así que van a ser como dos películas más de Red Notice entonces pues se va a armar allá ahí una trilogía, va a haber una, una buena secuela de Red Notice los tres actores gustaron, los tres actores son taquilleros, son jaladores de gente en este caso que es streaming, entonces es la película más vista de Netflix, es la película más ambiciosa en cuanto a inversión monetaria, entonces... Netflix dijo, ahí hay dinero, ahí hay suscriptores, pues vamos haciendo dos más, no una, dos más. Entonces, pues bueno, van a regresar los tres actores, significado de que hay buen presupuesto para mantenerlos y para incluso yo creo que mantenerles y subirles a las, hasta el salario, yo creo. Entonces, Red Notice va a convertirse en trilogía ya asegurado.
1: Y fíjate que, que es sorprendente que lanzaran esa como noticia, porque no es una, sino dos secuelas directas, así de que no se esperaron a, que, a ver cómo funciona la segunda película, sino que de plano fue, ¿saben qué? Pues vamos apostándole todo, y van dos secuelas directas, este, la verdad es que yo vi la película, es palomera, tiene ahí sus detallitos, este, pero la verdad es que sí, este, sí sí jalan, pues sí tienen carisma, sí tienen buena química entre los tres, pero... Este, no sé, no sé qué es lo que vayan a sacar Para la segunda y tercera película Pero veamos qué tal
0: Sí, no, yo creo que ya en la tercera La Roca va a ser presidente de Estados Unidos Pero <risa> es muy famoso el señor Entonces ya cualquier película que sacas Tiene buen, buena visión de O buen, buen público, la verdad Entonces suena muy ambicioso este proyecto de, de Netflix Y pues sí. ahí tienes otras notitas Sí Porque este estuvo ahí... movida la semana
1: Sí, la verdad es que sí. Ahí, este, una notita que no tiene que ver prácticamente con, con ellos, pero que está dentro como de su círculo: es que Jason Momoa se separa de, de su esposa después de más de 10 años juntos y cuatro de casados. Este, ahora sí que queda como soltero codiciado nuestro Aquaman del DC Universe. Este. Mm la verdad sorprende porque pues era como de esas parejas que eran como que muy, eh, como que eran una especie de ejemplo, ¿no? Para los demás. En, en algún momento como llegó a ser la, lo de Brad Pitt y Angelina Jolie. Así yo lo creo, pues. Este, y pues sí sorprende, sobre todo porque hay rumores de que según eso Jason Momo empezó una relación con Amber Heard en es? medio de... de puta, <risa> este... Con Johnny De Deep, así que eh, Va a estar bueno ese chisme, la verdad, que haya como una tercera en discordia, y sobre todo que sea pues esta mujer, ¿no?
0: No, pues felices los cuatro ahí, porque sí suena medio, medio gacho, porque... Por una parte, Warner ha tenido varios problemas con algunos de sus protagonistas de películas o con algunos de los actores, sobre todo de las películas del DC Universe. Ya tuvo este problema con, Ray, con el actor que hace Cyborg, se me fue el nombre. Ray Fisher. Uh, Ray Fisher. Ray Fisher, tuvo problemas con él. Estuvo el escándalo de Amber Heard, Amber Heard y Johnny Depp que a Johnny Johnny Depp sí lo sí lo castigaron y a ella no. Entonces, por ahí estuvo medio raro el asunto, y ahora esto de Momoa que parecía de, que parecía ser de los personajes pues más estables, o que al menos parecía que no iba y venía como Ray Fisher, como Cavill, como Affleck, entonces, pues, o oh, bueno, incluso las películas de Flash, pues bueno, ya que ojalá eso no repercuta en su ano, ah, en no repercuta en las películas de Aquaman.
1: Pues ya la, la, la película 2 de Aquaman ya se terminó de filmar, ya también ahí en la semana este, lanzaron lanzó este James Wan como una foto en Instagram de que ya habían culminado la, este, las grabaciones, ya ahora es cosa de postproducción, y el programa pasado habíamos dicho que Aquaman estaba programado para estrenarse en diciembre del 2022, o sea ya este año, Así que sería cosa de, de, de ver cómo, cómo repercute y cómo va también el proceso de, de esta mujer de Amber Heard y la recepción, sobre todo de estos meses, que pueda tener este, la siguiente relación de Jason Momoa, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso último, a ver a ver cómo repercute, a ver qué anda.
1: Sí, y ahí un poquito hablando de, de, de Ray Fisher, ya, este, ya de las últimas notitas para acabar y para entrar de lleno al tema... Es de que, pues después de cinco años, Josh Whedon por fin responde a las acusaciones que, que le dieron todo el cast de, de Justice League. Este, pues la verdad es otro, otro capítulo a esta novela, ¿no? Este, él menciona, uh, citándolo, que este, jamás había trabajado con un elenco tan grosero eso este, fue de, las, de la parte de las expresiones de Josh Whedon hacia el elenco de la Justice League en una entrevista a New York Magazine. También este negó las acusaciones de Ray Fisher y Gal Gadot al punto que dijo que Ray Fisher este, es un mal actor y que Gal Gadot no entendió como lo que hablaba Josh Whedon porque decía que el inglés no es su idioma natal. O sea, esa, yo creo que callado se hubiera quedado mejor defendido sí, que el estar claro. ahí desputricando, ya siento que es hasta como de niño chiquito, ¿no? El que, ay, no, pues tú me dijiste, pues yo también te digo, y pues ahí sí. quien nada más reviva la llama de estas acusaciones entre el elenco y el director, ¿no?
0: Sí, ya hasta parecía un tema que pues estaba hasta cerrado, yo creo que no era necesario que Joss Whedon eh, Hablara sobre, sobre este tema mismo, entonces sí, era innecesario la verdad Yo creo que en sus propósitos de Año Nuevo se propuso cagarla y lo logró Entonces <risa> Joss Whedon lo lograste amigo, entonces mal ahí yo creo no era necesario ya ninguna declaración de Joss Whedon pues desgraciadamente se va a echar más tierra todavía.
1: Sí, y sobre todo el, el decir que, pues prácticamente, eh, pues se podría decir que hasta de misógino, ¿no? Con Gal Gadot al decir de que como, el, como ella no es de Estados Unidos, pues su inglés no es natal y por lo que estaba comunicando y diciendo en el estudio, pues no era lo que realmente era lo que él expresaba, pues, y que ella lo malinterpretó. Este, pues sí, o sea, ya te digo Es otro capítulo a esta novela que yo creo que Tarde o temprano Pues Galgado Gadot y Ray Fisher Van a salir a declarar algo En contra de, de Josh Will, ¿no?
0: Sí, se reviva la llama Pues ya que
1: Así es, este, ya las últimas dos notitas Rápido, es este, que eh, Se confirma a David Mack En la mole de este año Es este el, En marzo, si es que no se cancela Este David Mack, pues, eh, Trabaja mayoritariamente en portadas, estuvo en Fight Club, estuvo en Daredevil, estuvo en Action Comics, estuvo un tiempo también en Tactic Comics. Un artista que a mí me gusta mucho, este, pues vamos viendo, ¿no? Y a ver si no, no cancela o se cae.
0: Sí, desgraciadamente, ahora sí que en 2020 yo tuve esa experiencia de que había muy buenos artistas, pero una semana antes o dos semanas antes cancelaban o posponían su visita, entonces... La verdad es muy incierto el, no sé, sobre todo las personas que no somos de la Ciudad de México, comprar boletos para un evento para que te digan una semana antes o dos semanas antes si se va a cancelar sí. o si se va a mantener o si tal artista va o no va. Si sí es incierto, entonces disfrútenlo, amigos capitalinos, y ustedes van a ir.
1: Así es. Y ya por último, y es una de las noticias yo creo que más grandes de, del, del año, este, y pues... Creo que hasta de la misma década Si me atrevo a decirlo Es que Microsoft Studios el, Los que son los dueños De, de Xbox Han comprado Activision Blizzard en, Me parece que 700 mil millones de dólares O sea, es una barbaridad De dinero Pero, no. pero gracias a esta Adquisición de, de, de Microsoft con Activision Pues ahora se vuelven Exclusivos de Xbox todo lo que sea de Activision, llámese Call of Duty, llámese sí. World of Warcraft, llámese Crash Bandicoot, que en los noventas y principios de los dos miles fue exclusivo de PlayStation, o sea, ya sí. llega al repertorio de ahora sí, pues yo creo que del, del Xbox Game Pass, este, nada más terminan ahí, pues lo, lo de siempre, no ese papeleo este burocrático que tienen que cerrar, pero pues prácticamente ya la compra ya está hecha, así que, este, pues ahora sí que los que jugaban Warzone en, en PlayStation, pues ya, yo creo que tarde o temprano los... pues ya les en este juego.
0: No, pues se lleva muy buenas franquicias, la verdad, lo que lo que es ahí Microsoft, entonces sí, sí se lleva muy buen poder hacia su propia empresa, la verdad sí es un duro golpe, yo siento hacia... Hacia Sony, Playstation, a pesar de que va a seguir siendo la mejor de las consolas más jugadas o más compradas Si sí se llevan a, a varios suscriptores yo creo hacia su pase anual o hacia su, su suscripción anual o mensual, lo que sea Entonces va a estar interesante, sobre todo lo de Call of Duty y Crash Bandicoot Y pues bueno, este Warcraft también yo creo que son las tres joyitas de la corona ahí que tenía Activision Blizzard Va a estar sí. interesante ver cómo lo hacen
1: Sí, la verdad es que este, Pues ahora sí que muchos de los que Juegan PlayStation, pues sí, ahí tuvieron Ahí un poquito de, de recelo Porque pues realmente eh, Sony pues se está quedando sin, sin exclusivas, vaya Ya ahorita ya Call of Duty y todos ellos Ya van a pasar a exclusividad de Xbox Y pues ahora sí que Hasta los mismos este, de Xbox Ahí en los comentarios decía de que no, pero pues Saquen más Spider-Man Ahí levantan ventas y todo, ¿no? Este, pero sí. Ahí, sí, está ahí interesante ese movimiento y sobre todo porque Microsoft se está agarrando de muchos estudios, está sacando este la billetera, se me hace como hasta el Disney de, de los videojuegos porque de plano está agarrando eh, estudios de acá, está agarrando Activision, agarró y Sports, o sea, está agarrando demasiados este estudios y los están uniendo a esta comunidad pues exclusiva de ellos.
0: Se está monopolizando, bueno, está tratando de monopolizar, va a ser casi imposible que lo haga, pero sí se está acercando, pues, hacia ese camino.
1: Así es, y pues yo creo que ya siguen todas las notas de la semana, yo creo que hay que empezar ya este con, con el tema, no sin antes hay que recordarles el número, por si se quieren comunicar con nosotros al, al WhatsApp, que es el 3317-280113. 3317 -2801 13 y justamente ahorita estamos recibiendo dos mensajes este, de María Ramírez, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, para Josué, Rafa y a los ausentes del día de hoy, muchas gracias. Eh, Silvia Espejo, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, padrísimo su programa, los felicitamos a los Amos del Multiverso, pues muchas gracias Silvia muchas gracias, gracias. el mensaje. Así que, pues, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, Josué?
0: Híjole, pues, ya habíamos dejado de lado un poco en programas anteriores el hablar exclusivamente de algún autor o de algún uh, artista, pues, que la verdad es bien recibido, bien buscado aquí en México. Hablamos, en este caso, de Todd McFarlane es dibujante sobre todo, famoso por sus arcos en Spider-Man en los noventas y pues bueno, un poco de su trabajo en DC en los 80s también, logró muy buenas cosas sobre todo en Spider-Man en esta serie que inició en 1990 y pues bueno, también un poco trabajó ahí en Detective Comics en, y en Batman, también ahí estuvo un ratito trabajando Todd McFarlane y pues bueno es un, es un dibujante y podamos Podemos decir que también escritor canadiense, que empezó pues un poco a la mejor nada más del lado de dibujo, pero por ahí a inicios de los 90 pues ya como que empezó a ver más allá de solamente dibujar y dijo, ¿sabes qué? Pues... Me junto con unos amigos, creamos una empresa ahí de cómics, porque pues a lo mejor Marvel y DC pues sí son las más grandes, pero en realidad no nos están pagando como deberían, o no nos están dando la libertad de crear ciertas cosas que nosotros queremos mostrar. Entonces pues también ahí importante en el nacimiento de otra editorial que es Image Talkman Farland, y pues bueno, más business que tiene ahí regados el señor, sobre todo en cuanto al entretenimiento, y pues figuras ahí, Todd, este canadiense que ya tiene 62 años, aunque no lo parezca, pues yo creo que es uno de los dibujantes, y pues bueno, ahora sí que artistas comiqueros contemporáneos, con vida, eh, que pues la verdad sin duda se lleva de los lugares de, de oro O, de, la, o de, la, de los lugares más importantes en cuanto al medio actualmente
1: Así es, este pues ahora sí que polifacético artista Porque pues hay que mencionar que él dibujó y escribió los primeros siete números de, de Spawn Cuando este, salió de, de Marvel él este, se encargó prácticamente De, de lo que fueron la, las tintas Los, los lápices y, y el guión De sus primeros siete números Este Pues ahora sí que fue como el impulso Que, que, que dio Sobre todo a Image Y porque su, también su número uno de Spawn fue es este, Trae el récord Guinness ¿no? de, Del cómic más vendido Independiente este, Editorial independiente más vendido En el mundo con 1.5 millones De copias vendidas O sea es una barbaridad sacándolo nada más de lo que es este el, el, el medio independiente. Ya quisiera yo que Marvel o DC tuvieran estas citas en alguno de sus cómics. ¿eh?
0: Sí, y tristemente ahora sí que muchas editoriales reinician, reinician numeración y pocos, pocos logran así como que pasar la numeración intacta o sin reiniciarla eh, como lo fue Spawn, que por ahorita va en el 326, me parece, hace poco leí el 324, 25, pero no va por ahí, entonces... Pues ya pasando los 300, eh, sí logró ese récord Guinness, y pues bueno, últimamente ese título de Spawn eh, se ha estado diversificando, y pues bueno, ha sacado como que spin-offs, esa, esa serie de, de Spawn, últimamente ha sacado que Gunslinger Spawn, que es un Spawn ahí pistolero, por así llamarlo, pero un dato importante de, de Spawn y que lo liga a la mejor con otro, otro autor pues también famoso en los 80s y 90s, sobre todo por Sandman y por ahí otras cositas con vértigo y DC, fue Neil Gaiman que tuvo pues ahí participación en Spawn. En el número 9 me parece que creó a Ángela. Pues este personaje importante en la mitología, o esta, pues literalmente una ángel en, en Spawn, que posteriormente, años después, ya en los 2000s, pues lo metería en una bronca legal ahí Neil Gaiman y, y Todd McFarlane por los derechos de, de este personaje, eh, ahí ambos tenían como que intereses cruzados porque Neil Gaiman pues como que empezaba a trabajar con Marvel en los 2000 en algunos proyectos personales y quería tener derechos sobre Mal Marvel Man o Miracle Man, pero ahí Toc McFarlane era dueño del logo o de la tipografía pues de, de Miracle Man y ahí Neil Gaiman le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero eso, pero Toc McFarlane dijo, ¿sabes qué? Pero yo quiero a Ángela, a Cogliostro, un personaje ahí de, de Spawn, y a Medieval Spawn, es un Spawn medieval, como lo dice el nombre. Entonces hubo ahí varias... Querellas legales, varios pleitecillos y pues bueno, fueron varios años ahí de disputa y ya terminó todo con que pues ya Tokma Farnand de una u otra manera pues eh, se quedó con Cogliostro y Medieval Spawn, Medieval Spawn ya lo está usando últimamente en el título actualmente en Spawn, en el Spawnverso que está ahí desarrollando y pues bueno, Neil Gaiman ya sabemos que lo que hizo con Ángela, que la vendió a Marvel, y pues ya Marvel decidió usar a Ángela como la hermana perdida, o la media hermana de Thor, ahí en Original Sin en el 2013, 2014, por ahí más o menos, entonces, Doc McFarlane, ahora sí que en cuanto a negocios le va bien, pero pues no, no le da frío, no le da frío meterse en batallas legales, esa es una de ellas, por ahí a lo mejor... De hecho, tuvo más, pero pues ya en su momento, si queda chance, hablamos de eso.
1: Sí, pues creo que fue la más sonada, ¿no? Ahí quiso aplicar un, un este, casi, casi un Marvel o DC de que, pues, si hiciste un personaje, pues ya es mío también, ¿no? Se supone que la libertad creativa de Image en ese entonces era de que los creadores de personajes eran, este, eran de ellos exclusivamente, ¿no? O sea, si, por ejemplo, pues, este, McFarland eh, hizo, este, Spawn, pues es por derecho es de él, pues, o sea, no es de la editorial, es del, del mismo, este, creador, ¿no? Y aquí como que sí se quiso ver medio con mi judo al decir, bueno, pues como tú lo creaste en, en, en mi título de Spawn, pues ahora sí que es mío, ¿no? Ahí, este, sí uh -huh. vi que quiso como meterle un poquito de, de de como política ahí, este, de editorial, pero pues al final de cuentas este, vino perdiendo el personaje que recayó a, a, a Marvel y como dices, ¿no? Ya lo Tuvieron que utilizar hace unos años en, el, en este arco de Original Simp, no sé si ya después se lo utilizaron en alguna otra cosa o se quedó en la congeladora. Muy poco.
0: muy poco lo usaron, sí hicieron como una miniserie o una serie que tuvieron que cortar abruptamente dentro de los primeros números porque pues no estaba vendiendo, entonces pues no le han dado así como que un uso muy regular la verdad. Entonces, pues bueno, no sé, ya a lo mejor Neil Gaiman tendrá su dinerito bien guardado, pero el personaje pues no no pegó demasiado y pues bueno, reflejo de ello fue que incluso directores se les proponía sacar al personaje en películas o en series y pues bueno, prefirieron incluso sacar a Valkyria, que fue un personaje que pues ha estado más o menos ahí metida en el universo de Thor.
1: Así es. Y eso, pues, hablando este también de, de, de Spawn y, pues, de este Todd McFarlane, pues, ahora sí que él quiso impulsar en, en los noventas, pues, su megaproyecto, ¿no? Que era, que era Spawn, era como su punta de lanza. No por nada, pues, salió este la película, que no le fue tan bien. O sea, creo sí, que sí. recorreran menos de 100 millones de dólares. este Pero que posteriormente salió una, este, una serie eh, animada, que lo transmitió HBO y que gracias a esa este, serie animada ganó dos Emmys pues, este, a, mejor, a mejor miniserie eh, y no me acuerdo cuál fue el otro premio, pero pues la verdad es que o sea, si, yo, o sea, si yo fuera él, pues sí me sentiría orgulloso de que mi, este, mi personaje pues tuviera como esa aceptación en, en un mundo que ya está consumido, que ya está como eh, adaptado no a lo que es son los Supermanes, son los Spider-Man, son los Batmans, y que este pues vino a romper ese como este paradigma de los superhéroes. Digo, sigue siendo un superhéroe, pero al no, al no ser de una casa editorial tan grande, este, pues ahora sí que lo quiere explotar a, a, a lo máximo, ¿no? No por nada él este, está a cargo ahorita de, pues prácticamente dirigir, producir eh, o escribir eh, de, oh. de toda la siguiente película de Spawn, que pues ahora sí que también hace poquito mencionó que, que posiblemente pudiera perder a Jamie Fox porque pues ahora sí que no ha iniciado grabaciones, no ha encontrado una eh, productora que le pueda ayudar a producir la película, o sea, ahí como Me que... Sí. La verdad es que se aventó así, pues, de plano a mencionar de que, no, pues, voy a crear otra película de Spawn, pero, pues, la verdad es que no no tiene ni pies ni cabeza el proyecto, o sea, contrataron a Jamie Foxx pero, pues, Jamie Foxx o sea, no puede seguir postergando sus demás proyectos y estar perdiendo dinero, o el hecho de que este señor, pues, todavía no encuentre <risa> una manera de poder hacer la película, ¿no?
0: Sí, ahí en esa película también estaba ya Jeremy Renner como un detective, me parece que iba a salir uh, como detective, no sé si ya estaba confirmado, pero pues bueno, ahora sí que como bien dices no pueden estos actores decir, ah sí, yo firmo tu película, pero cuando es? Ah, yo te aviso. Pues no, o sea, no, no, no pues se trata no. de eso, entonces, entonces sí, la verdad ahí, ese proyecto pues sí se ha visto como que retrasado cada vez más, decían 2018, luego se cruzó la pandemia, luego que Todd escribió un guión, pero después de la, bueno, no después, en estos tiempos, últimos meses decían como que, ay, mejor lo voy a reescribir, voy a contar con apoyo para reescribir el guión, entonces... Por una cosa o, u otra, pues la verdad ninguna productora se ha animado a, ¿sabes qué? Pues no veo como nada concreto de tu proyecto, no veo como que nada que esté caminando hacia adelante solamente y no solamente hacia atrás, delante, hacia atrás, delante. Entonces, sí, este proyecto de película, a lo mejor de todo, es ambicioso, pero pues ojalá se le haga. Porque pues la verdad sí es una franquicia que tiene muy buen muy buen nicho en cuanto a público y tiene muy buen universo para explotar entonces ojalá se le haga ese universo porque sí la película que dices de los noventas 90, del 90 y a finales de los 90, pues uh -huh. sí vino como que a cambiar el, el paradigma incluso, incluso los estereotipos de, de superhéroes mostrados en el cine porque sí, a lo mejor decían, no, pues Batman, lo más oscuro que hay en el, en el cine de superhéroes, y pues bueno, llegó en esos momentos Blade, llegó que Spawn, y pues bueno, ahí ya la gente dijo, ah, caray, ¿se puede? Como más oscuro, pues sí se puede, entonces los efectos no fueron los mejores, los bueno, el villano, los villanos sí fueron los, los clásicos de Spawn, Violator ahí estaba muy bien por John Leguizamo, me parece que es el actor, pero, la verdad, los, los efectos sí estaban muy pobres, la verdad. En cuanto a animación, o no sé, intentos de CGI, sí estaban muy tristes. La verdad, yo en su momento vi la película, y pues, no sé, en esos tiempos me gustó. Pero a, hace como dos años la vi otra vez, y sí, envejeció muy mal, la verdad. Muy mal, película. verdad, sí. Sí, sí. yo también la, no he visto la vi
1: visto poquito.
0: Ah, no he visto la serie animada, eso sí. Creo que la pasaban hasta... HBO y creo que un tiempo duró en MTV, ¿no? O algo sí. así, pero nunca la vi. Y fíjate,
1: justamente hace este, uno, unos meses ya HBO ya subió la, la, la serie, así que ya está en su plataforma para poderla visualizar. A todos aquellos si le tienen como la curiosidad de saber este, pues qué hicieron con ese proyecto y por qué fue tan tan bien reconocido en los premios Emmys, pues ahí, este, ahí tienen el, el la oportunidad, Si tienen la oportunidad, pues, pues véanla, están en la plataforma de, de HBO este pero pues sí, hay que ver que cómo es avanza este proyecto porque sí lo veo pues algo, algo difícil pues este que, que pueda, sobre todo, iniciar grabaciones en este en este año porque pues hay que mencionar que, que Todd McFarlane, aparte de pues, hacer cómics, pues tiene su esta como franquicia, por así decirlo, de McFarlane Toys, que es Ajá. de estos este, muñecos como a escala lo que, sí, eh, lo que tiene o lo que ha tenido tanta popularidad esta como marca de, de, de juguetes es que la escala que manejan y los detalles son muy buenos, o sea, es este un detalle muy, muy, muy preciso, por así decirlo, y que aparte que se ha agarrado de muy buenas franquicias, porque ha tenido GIO, ha tenido el Señor de los Anillos, tuvo a Game of Thrones, creo que todavía lo tiene. Y hace este como año y medio más o menos, o el año pasado, no recuerdo, pues anunció que este, después de que Hasbro renunciara, por así decirlo, a las acciones del, de, de DC Comics en su línea de juguetes, que es el multiverse, pues lo tomó Todd McFarlane, ¿no? Y pues ahora sí que estuvo sacando una línea de juguetes, este pues es este, un Superman Red Son este pero que pues ahora sí que su punta de lanza este ha sido también el hecho de que ha tenido esta esta como franquicia pues que ha podido como explotar en el buen sentido porque pues se ve que están sacando más y más y más juguetes digo está más enfocado a Batman porque pues es lo que vende no pero lo que pues, vende final... sí. <risa> Al final de cuentas, pues, es lo que este lo que está solventando, pues, ahora sí que los gastos de, de los juguetes. este Pero, pues, aparte, pues, lo que es este la, los detalles. Para una que otra figura, pues, la verdad es que sí se le ha patinado ahí un poquito los, los detalles, la pintura y todo. Pero, pues, yo creo que, del por ejemplo, de 100 figuras, yo creo que el 80 le han salido muy bien. Y, aparte, pues, inició esta como digo este no lo tiene pero pues en algunas waves pues en algunas series de juguetes eh, te incluyen como piezas para armar como lo que nos solía dar este nos solía dar eh, los estos Marvel Legends no para crear otro uh -huh. otro otro monito o hasta en el caso de, de crear un Batimóvil o sea venían ahí en algunas figuras venía para poder este crear un Batimóvil también han sacado vehículos ha sacado naves o sea la verdad es que esta, esta sobre todo esta franquicia de, de DC Comics la ha venido explotando muy bien Todd McFarlane no
0: sí la verdad en cuanto a figuras yo creo que o sea no, no adquiero de las McFarlane toys no no adquiero figuras pero yo creo que de las bueno de las Marvel Legends o las figuras que que saca McFarlane la verdad, me gustan más en cuanto a detalle, en cuanto a colores e incluso a cuanto a presentación también del, bueno, no case, pero del, Como base, de la caja, bueno, pues. ajá, de, de la caja, exactamente. La presentación de la caja es, es hermosa, sobre todo la parte de atrás que de ese Superman eh, Hijo Rojo. La verdad está muy chévere, me, me gusta mucho ahí, prácticamente es como tener pegada ahí el cover de un cómic en la parte de atrás, la verdad el material de la misma caja, la verdad a mí me gusta Digo, yo no soy mucho de figuras, yo lo único que colecciono son funcos y pues bueno, funcos a lo mejor no están catalogados dentro del, de la parte más alta de la pirámide, pero <risa> la verdad... Tú, no, no pasa nada. <risa> no, sí, pero la verdad ahí se, se sabe, ahí Funko es, es más abajo, pero sí, los McFarlane la verdad son de las figuras que es un costo que la verdad a mí se me hace bueno para el nivel de detalle que tienen estas figuras, y siento que ahí Todd fue muy inteligente en a partir de ciertas franquicias empezar a sacar como más universos no solamente quedarse en el universo canon. El ejemplo es este Superman rojo, los Superman del evento, bueno, perdón, los Superman Batman del evento de Metal de de, Scott, eh, de, 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 de Snyder estuvieron muy muy chéveres también, entonces estas figuras yo creo que van a pegar y van a seguir pegando por años, conforme vayan sacando cómics y series de Spawn, yo creo que se va a dar a la par esto de vender figuras y sacar series o películas de Spawn, la verdad es un movimiento inteligente de, de aquí de todo, del canadiense, entonces es de los canadienses que sí supieron triunfar en el mundo, y pues bueno... Ahí saliendo a lo mejor un poco de las figuras y entrando también un poco en cuanto a mundos ahí de animación, de entretenimiento y todo, pues recordar que todo también está metido un poco en la producción de, de videos, de música. Ahí ustedes, público metalero, a lo mejor le, le sabrán un poco más, pero produjo, bueno, produjo, perdón, algunos videos ahí, sobre todo de, de Korn Ahí Freak On Leash estuvo, pues ahí producido por esta casa de McFarlane Entertainment, me parece que se llama. ¿Sí? Y pues bueno, sobre todo yo creo que uno de mis videos favoritos que son animados, Do The Evolution de Pearl Jam, está muy ching, muy, muy chido, la verdad, ese video. Es una de mis canciones favoritas, entonces el que tenga un video, pues... Producido por una figura ahí comiquera, pues le le añade, yo creo que una cereza al pastel este video de Dude Evolution también en los noventas y bueno ahí en con Disturb creo que hizo con Disturb Land of Confusion. Entonces, pues bueno, son como de los tres ahí más, más sonados, eh, no sé si hizo por ahí más o, o trabajó en otros proyectos, pero son yo creo que de los tres eh, más sonados que, que se me vienen ahorita a la mente y que he visto pues día a día, yo creo.
1: Y fíjate, y justamente esos videos que produjo también fueron nominados a los premios Grammy, ¿sí? A los ah. premios Nervi. Aunque pues no terminó con ningún premio, pero pues es algo que como que tiene ahí pendiente todo, ¿no? O sea, si ya ganó un Emmy, o sea, o que ya ganó premios fuera del de, de ámbito de cómics, pues la verdad es algo así de que tiene como esa espinita, ¿no? De que, bueno, pues ya gané un, un, un Emmy, ahora quiero un Grammy, ¿no? Y posteriormente, uh -huh. pues quién sabe, a lo mejor un globo de oro o así, pues la verdad es que rompe como ese ese... Eh, como esa cubierta de, de, del artista comiquero, ¿no? Que no solo se queda en cómics, sino que también sigue explorando en otros ámbitos y que pues la verdad le ha resultado muy bien. O sea, tenemos su casa productora, tenemos su línea de, 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 de figuras. O sea, Pues la verdad es que sí, sí le está yendo al, en, en el ámbito de negocios, pues la verdad es que sí le va bien, aunque pues ahora sí que... Pues entre una cosa y otra pues también sus producciones también ahí como que llegan a ser un poquito este, que, que se empiezan a tambalear ¿no?
0: Sí, un, una que otra manchita ha tenido ahí como bien lo dices eh, pues igual pode, podríamos hablar a lo mejor de premios pero dentro del mundo comiquero también que pues ya fue inducido al salón de la fama canadiense, ahí a, hace como 10 años aproximadamente, ya, bueno ya estamos en 2022, 10-11 años, entonces también es como una de las joyitas que podría presumirse de, de, este, de este autor, pues bueno, el, el premio del, del Grammy por este video que le hizo a Korn, también ganó el Inkport Award, que es como este premio para entintadores en el 92. En esos años recordemos que estuvo trabajando en Spider-Man, esta serie que salió como tipo spin-off o que se salió de, de la serie principal de Amazing Spider-Man en 1990 junto con Howard Mackie, Eric Larson, que eran como las estrellas nacientes de esos años. Estas series pues eran como más para exponer a lo mejor los, los talentos de los dibujantes, no tanto a lo mejor la historia, pero bueno uh -huh. ahí en, en inicios de los 90 pues Todd McFarlane y Eric Larsen este, este autor famoso por Savage Dragon, pues eh, empezaron como que a foguear dentro de la escritura y a partir de ahí ellos vieron, ¿sabes qué? Pues yo me discuto dibujando y también me discuto, pues, escribiendo la historia. Ahora sí que muchos, muchos dibujantes, pues, se, se sabe, es bien sabido, que, pues, se les da, se les da el escribir. Ahí vemos a Pat Gleason, vemos a, a Brian Hitch, eh, Jeff Lemire, ahí Chief Zdarsky. Entonces, Todd McFarlane yo creo que es de los primeros uh, de esos... Bueno, de los primeros últimos dibujantes contemporáneos Que se han forjado dentro de las dos artes De la escritura y del dibujo al mismo tiempo Entonces, pues, Spawn es una muestra de, de ello Y también Hunt es otro personaje ahí noventero de Image Que, que pues bueno, todo se, se discutió ahí al crear o al dibujar Entonces, es un personaje que está un poco parecido a Spider-Man Un poco parecido a Venom y sobre todo yo creo que no le quitan como ese estigma a, a Toc McFarlane, recordemos que es el creador de Venom, entonces yo creo que a partir de ahí tomó como gran escala a, a nivel profesional y pues bueno, se le, se le culpa o se le dice mucho el hecho de que a lo mejor Spawn se parece un poco a Spider-Man o a Venom o este Hunt se parece a Spider-Man o a Venom también un poco, entonces pues bueno, no puede negar la cruz de su parroquia ahí, Tottenham Farland, al, al, al no decir a lo mejor que se basó en Spider-Man y en Venom para crear a, a Spawn pero pues bueno, cada personaje por separado le ha funcionado y pues como bien decías al inicio del programa esos cómics de Spawn e incluso el cómic de Spider-Man vendió millones de copias ese, ese cómic de Spider-Man 1 de, de del arco de tormenta pues yo creo que ha sido uno de los más vendidos por arriba de los dos millones de copias entonces sin duda pues a lo mejor no lo mencionamos tanto pero en el ámbito comiquero es de los de los que siguen ¿Tú? vivos pues de, de las figuras la verdad
1: Sí pues es lo que también quería mencionar de que aparte de, de, de haber creado a Spawn y, y a este personaje Hound pues también fue el creador de Venom, como lo mencionabas. Y justamente como que tienen ese sello, esos tres personajes, ¿no? De que tienen como un simbionte que los posee, por así decirlo, y que gracias a eso ah, pues, es. tienen sus poderes, ¿no? Es como que la marca o el sello de, de Todd McFarlane, al crear como estos eh, antihéroes, villanos, por así mencionarlos, o, o también héroes, este, pues sí, es como... Como dice, ¿no? A lo mejor puede que haya muchas similitudes, pero pues al final de cuentas es como el, el sello de, de, de Toc McFarlane en el ámbito de cuando crea nuevos personajes, ¿no? este Y ahí también para mencionar, así súper rápido, aunque ya también lo dijimos, tiene otro premio este, que tiene en su palmarés tan amplio, ya con dos, eh, dos Emmys un Grammy, etcétera, etcétera, que es el premio... Eh, que ya lo mencionamos, pero también hay que este, decirlo para los que no lo, lo escucharon Que tiene el récord mundial del cómic independiente publicado eh, continuamente en el mundo O sea, que fue el que el que el cómic fue el de Spawn 301 Que se presentó uh -huh. durante la New York Comic Con del 2019 O sea, el 300 fue como que llegó a la meta Pero ya el 301 ya es el que como que rebasó la meta Y fue el que le dio el premio de récord uh -huh. Guinness, ¿no? O sea, ya este, también tiene otro, otra cosa que tiene que sentirse como orgulloso oh, tot, de, de su personaje.
0: Te tocó estar, ¿no? En, en ese evento, la verdad, yo creo que pues todos los que estuvieron en, aunque sea cerca o en la presentación, pues muy emotivo, ¿no? No sé, no sé, la verdad no he visto videos incluso de ese evento o de esa presentación, pero yo creo que todo ahí súper emocionado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y la verdad es que tuvimos la suerte, este Masaki y yo, de habernos lo encontrado ahí en la sección de artistas en la New York Comic Con, y a los que nos están viendo en el Facebook Live, pues aquí les dejamos ahí, este digo, si se alcanza a ver, pues ahí está Masaki, eh, Todd McMarlan mm -hmm. y este, pues su servidor ahí en, en New York Comic Con, justamente en el día que fue este la, el premio de Record Guinness, ...por Spawn 301, la verdad es que fue pues, un golpe de suerte... ...y pues que puedo podemos decir que somos de los afortunados... ...de tener una foto con nuestro este, santísimo Todd McFarlane.
0: <risa> no, y sobre todo en el mero día, en el mero día del, del galardón... ...entonces yo creo que eso es difícil, o sea... ...el conseguir fotos, el conseguir entrevistas... ...el mismo día de la premiación, pues la verdad no, no cualquiera... ...hay felicidades, la verdad... Y pues bueno, hablando ahí de, de Toddy y Spawn, pues recordar que hubo ahí un... Yo no lo leí, la verdad no me atrae, pero hubo un como tipo crossover ahí de Spawn y Batman. Ahora sí que... Sp ah. eh, perdón, Todd McFarlane empezó trabajando un poco en DC y ahí sobre todo en Batman Año 2 y en una cover muy famosísimo de Batman que es el 423. Este cover con la capa casi casi kilométrica que está abrazando toda a una pelirroja, me parece, o, o una chavagüera, no recuerdo, pero que está como cubriéndola con la capa, por así decirlo, en, en pose de protección. Que la verdad se han hecho figuras, se han hecho portadas, homenaje, yo creo que ahí Raya a lo mejor hasta nos puede presumir después en el grupo portadas, yo creo homenaje de este Batman 423 que es muy famosa de Tocma McFarland. hizo poco, hizo poco en DC, pero pues bueno, qué, qué, qué marca que tener una, una portada que siga siendo homena, homenajeada perdón a través de los años. Sí y
1: como mencionas creo que el cómic que hizo de Batman Spawn lo escribió si no me equivoco Frank Miller no
0: Sí exacto sí
1: así que pues ahora sí que juntaron dos de los pesos pesados de aquel entonces y nos dieron una historia pues regular zona verdad no no fue así como la gran cosa pero fue una pues fue todo un este un, un acontecimiento no el que Batman y Spawn estuvieran juntos en un cómic
0: Sí, ahora sí que lo que pasa con muchos crossovers, pues es eso, es más el éxito comercial o la llamarada comercial de pues el juntar a los personajes por sí mismos, pero a lo mejor no, no siempre esas historias triunfan como las más uh, dotadas de calidad, pero pues la verdad con el, con el hecho de ya solo juntarlos, pues Batman, Spider-Man, Superman, Spawn y Batman pues ya tuvieron con eso de pues de hacer un exitazo, la verdad y pues portadas, pues yo creo que todo tiene para aventar para arriba, ya sea de eh, portadas que sí haya dibujado, o ya sea portadas que, que solamente haya hecho el arte de la portada, pero no haya hecho los interiores. Ahí ahora sí que hay demasiadas y sobre todo estas portadas de Amazing Spider-Man del 300, 301 y todas esas de su ronda de Amazing Spider-Man que tuvo a partir de los primeros 15 números de los 300 han sido muy homenajeadas, han sido sobre todo muy reproducidas incluso por Funko en algunas figuras o en algunos escenarios eh, para pues más o menos tratar de vender figuras, no solamente a la mejor figuras dentro de mcfarland Toys sino pues también ahí también ha hecho buenos deals con algunas marcas como lo es Funko para, ¿sabes qué? pues queremos hacer una figura basada en el Amazing Spider-Man 320 321 o cosas así y pues bueno, ahí también se lleva un buen billetón ahí Todd el canadiense, entonces es importante también denotar eso, que en cómics, eh, a lo mejor sus runs en algunas series no fueron tan amplios. Ahí en, en Hulk tuvo como 10 números que dibujó, Daredevil dibujó un número. Entonces hubo otras series a lo mejor que ahí estuvo participando, pero si lo resumimos a lo mejor a un top 3 o un top 5 a lo mejor, yo pondría en primer lugar Spawn a lo mejor por la cantidad de números, en segundo lugar, Spider-Man, ahí por, también por cantidad de números y por a lo mejor lo importante que fue en los noventas. Y pues bueno, ya a lo mejor después pondría ahí a, a Hunt, a lo mejor en tercer lugar, o a lo mejor hasta incluso lo poco que llegó a hacer ahí con los mutantes en los noventas, ahí con New Mutants. Entonces pues la verdad Spawn y Spider-Man para mí están como al nivel de lo que de lo que hizo más, más que nada.
1: Así es, pues ahora sí que tiene una, pues una, este, pues una carrera envidiable, este, este, pues como lo mencionábamos, un polifacético artista, no solo se quedó en dibujo, sino que también fue entitador, fue este, editor, fue este, Mismo guionista Y este pues sí, la verdad Y últimamente, bueno, no últimamente Ya también desde hace bastantes años Pues la verdad es que si no hace portadas de Spawn Pues la verdad es que es muy difícil Que colabore en otro cómic A menos que sea ahí de Image Creo que ahí hizo una portada para Crossover, esta serie de, de, de Donny Cage, me parece Lo que hizo ahí en, en, Justamente con este Spawn Estaba ahí este eh, En la portada Así que pues la verdad es que las portadas que son fuera de, de spawn, pues la verdad es que sí son muy cotizadas de, de, de Toc McFarland. Este, pues ahora sí que antes de, de continuar y pues casi casi ya de despedirnos, tenemos unos saludos. Este, tenemos de Fidel matús Saludos para el programa desde el puerto de Veracruz. Eh, saludos por llevar este tipo de temas de personajes que desconocíamos. Pues ahí está este, un personaje por si no lo. Bueno, ya mencionamos ahí también a Haun, que también no es un personaje no muy conocido en el ámbito de cómics y sobre todo también de la, del repertorio de Touch McFarland. Eh, Álvaro Torres, saludos desde Tala, Jalisco, saludos a los amos del multiverso. multiverso. ¿Sobre qué precio oscila un McFarland? Pues no sé si se refiere a figuras, si es en figuras, pues más o menos unos, yo creo que entre 600 y 700 pesos, una figura así como sencilla como esta ya si a lo mejor tiene una bajo o ya son figuras todavía más grandes, como el, el este el, el, el automóvil de este, esta camioneta, pues ya llegan oscilando casi los mil, hay unos duo pack que, que incluyen este dos personajes, ya esos ya están como en mil, mil doscientos, así que en ese ámbito de, de, de cómics, digo, de, de, de figuras está en eso, ya más o menos como las portadas de Tormento como en cuanto andan más o menos,
0: Ay, la, la verdad, eh, por, por ahorita no, no se cotizan uh, tan, tan alejados al precio original porque como mencionamos sacaron millones de, de Tormento entonces lo puedes encontrar fácil eh, pero igual me parece que como en 200 pesos a lo mejor el número uno eh, de Tormento que es como esta portada épica de Spider-Man ahí con demasiadas telarañas y tintas pero yo creo que deben de rondar los 80 pesos, eh, más o menos en, en una condición más o menos como de 6, 7, por así decirlo, de 6 a 10, uh, por así llamarlo. Y, pues, bueno, cómics act actuales de Spawn. Eh, es un buen punto a mencionar que los cómics de Spawn, uh, los actuales o de la línea principal de Spawn, eh, es de los pocos cómics que cuestan 3 dólares y, y que se publican mensualmente. Entonces no sé del si quieres leer Spawn por así decirlo, yo lo yo lo empecé a leer últimamente después del número 295, por ahí del 300 hubo como un tipo de reboot o un tipo de reboot suave para a la mejor nuevos lectores que entramos a la mejor a leer Spawn otra vez, pues pudiéramos como que cacharlo uh, o de nueva cuenta entonces, si quieres leer como es la línea principal de Spawn, ahorita van como en 325 puede leer como del 295 en adelante Y cada cómic de Spawn cuesta como 3 dólares Aproximadamente Entonces ya si lo quieres como que traducir a pesos Pues 60 pesos a lo mejor Cada cómic Dependiendo a dónde lo consigas Ahora sí que de 60 a 70 pesos de, de acuerdo a cómo esté el dólar También aquí en México
1: Así es, este también tenemos Saludos de Gerardo Mancera eh, Saludos para el programa Los Amos del Multiverso Desde... Puebla, eh, desde Puebla de la Angelópolis Saludos a Javier Mazaki donde ande Ahora no se pudo conectar, no nos pudo acompañar Pero le mandamos un saludo También Héctor Ocampo, saludos desde Monterrey Primera vez que de su programa Soy, eh, Dice, soy enfermo de cómics Estaré compartiéndolo con amigos Pues ahí si sí te puedes unir Al grupo de los amos del multiverso Ahí este estamos compartiendo pues casi casi todos los días cómics, figuras, este posters, por así que todo lo que sea el ámbito de, de, de cómics, ahí está el, el, el grupo para que te sientas libre de unirte, de compartir tus ñoñerías, porque ahí todos lo compartimos y es una sana convivencia entre todos por lo mismo, porque es algo que nos gusta a todos nosotros. Este sí, pues, también
0: interesante bien.
1: Sí, este, pues ahora sí que algo quieras este, terminar, José, para ya despedirnos.
0: No, pues ahora sí que busquen contenido de Tocmac McFarlane, sobre todo les recomendaría este arco de Spider-Man de Tormento y leer a lo mejor lo actual de Spawn a partir del número 300. Y esa serie de, de HBO, si la pueden ver... Pues por lo que he oído es buena, yo la voy a ver, la voy a poner como propósito de este año En HBO ahí está colgada, entonces pues ojalá saque material audio audiovisual Todd McFarlane Para pues que se mantenga vigente el programa, eh, perdón, el personaje de Spawn Y pues sobre todo que ahí en HBO pues haya contenido, más contenido del personaje
1: Así es pues bueno, pues ahora sí que también le mandamos un saludo a Ray Que no se pudo, como ahí tuvo unos problemitas para conectarse Yo también los tuve al inicio, pero pues bueno, aquí andamos Le mandamos un saludo a Ray, un saludo a Héctor y un saludo a Masaki este, Pues ahora sí que ya se nos acabó el tiempo Ya este, el siguiente programa pues ya, ya viene en camino Así que este pues muchas gracias por, por conectarse este Por mandar saludos este Este fue Los Amos del Multiverso programa, ¿qué? ¿cuál era el
0: ciento qué? 114, y pues ahora sí que gracias por acompañarnos un saludo ahí en Facebook a Dylan González que siempre nos ve a través de Facebook un saludazo ahí a Dylan un saludazo,
1: y también agradecer así súper rápido los que nos escucharon el programa pasado porque repasamos los 74 mil escuchas en vivo, así que pues muchas gracias por habernos escuchado a ver cómo nos va en este, hablando pues de un artista como es Todd este, pues ahora sí que muchas gracias por habernos sintonizado, ya sea por aquí o por este Facebook Live. Este, acá estuvo Rafa. Buenas noches a todos.
0: Y buenas noches de este lado estuvo Josué. Hasta luego. Vámonos. Buenas lecturas. Chévere.